0: mais um domingo na casa de Deus e hoje é um dia especial encerramento do nosso jejum 21 dias de jejum amém, quem fez o jejum? glória a Deus aqueles que entraram no desafio 21 dias de, jeju, de jejum e eu sei que Deus hoje tem grandes coisas para nós ainda esse ano amém fecha seus olhos, eu quero orar com você pai em nome de Jesus senhor obrigada Por este dia, por estarmos aqui na Tua casa, fala aos nossos corações. Queremos receber uma palavra poderosa que vem do Teu trono. Senhor, não nos faça sair daqui como nós entramos. Que nós possamos sentir o Teu poder e sermos renovados em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. E eu quero falar com você... O tema da minha palavra é Jesus nunca se atrasa. Porque quem aqui tem a sensação que às vezes Jesus se atrasou e não estava na hora que você precisava, naquele momento? Alguém já sentiu isso? Eu já. Aquele momento que você, quando você se converte, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você fala, bom... Agora, todos os meus problemas estão resolvidos. Agora, com Jesus, com Ele no meu barco, eu não tenho mais tribulações. Eu vou passar por todos os momentos, porque eu sei que Ele está comigo. Só que aí, por destino da vida, Deus permite que em algumas situações nós estejamos ali sozinhos por um tempo. E aí, o texto de hoje que eu quero ler com você é João 11, do 1 ao 27, que é a história de Lázaro. Eu não vou ler ele todo, eu vou ler e vou pular, porque ele é muito grande. Um homem chamado Lázaro, João 11, 1 a 27. O pessoal pode ir me acompanhando, e eu, só que eu estou sem a Bíblia aqui, que eu, eu, eu copiei e colei. Então eu, tenho, eu não sei os versículos, se eu pular, o pessoal da de cima fica ligado, se eu passar para frente. Um homem chamado Lázaro estava doente, ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelado. Então, aqui nesse início, a gente vê Deus dando uma palavra, né? Marta, a irmã de Lázaro, chega para Jesus, Jesus era muito amigo dele, fala, seu amigo está doente. E ele fala, fica tranquila que o fim dele não vai ser a morte. Esta doença é para para que a glória de Jesus seja revelada, a glória de Deus seja revelada. Quando você recebe uma palavra dessa, você fala o quê? Vai dar tudo certo. Deus está comigo, meu irmão vai ser curado, vou continuar firme e forte e vamos seguindo adiante. E aí continuando, Jesus amava muito Marta, sua irmã e também Lázaro, porém quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou dois dias onde estava, então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. mas eles disseram, mestre, «Faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor ainda quer voltar?» Jesus respondeu, «Por acaso o dia não tem 12 horas?» «Se alguém anda de dia, não, to- não tropeça, porque vê a luz, de- a luz deste mundo.» «Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz.» Jesus disse isso e depois continuou, «O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo.» «Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom?» «Disseram eles.» Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. E aqui é difícil, porque Jesus sabia que Lázaro tinha morrido, as irmãs de Lázaro avisaram ele. E na cabeça das irmãs de Lázaro, na cabeça de todas as pessoas, Jesus se atrasou. E é o que acontece conosco. Pensa uma situação que você tem passado, ou que você passou, ou que você está lutando, e que você já pensou várias vezes. Por que, que Jesus não esteve comigo naquela hora? Por que, que Jesus permitiu acontecer isso? Quem já pensou isso, gente? Isso faz parte muito, não se sinta mal se você tem esse pensamento, você já teve esse pensamento. Porque a lógica do ser humano é, se eu estou com Jesus, ele está comigo, se ele está comigo dentro do meu barco, eu não estou só e ele vai o que Me fortalecer. E aí ele disse, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o gêmeo, disse aos outros discípulos... Vamos nós também a fim de morrer com o mestre. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou lá, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de três quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então, diz, Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus, Marta respondeu, eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso, Marta? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E essa passagem de Lázaro é uma passagem muito conhecida, acho que é uma passagem que todos nós... Eu lembro quando eu era criança, nós morávamos em Goiânia e eu participei de algumas festas dessa, dessa encenação e eu lembro que isso é algo que me marcou muito porque e é algo que mexe com a gente. Eu não sei você, mas nós estamos no final do ano Acho que essa palavra é muito pertinente para o período que estamos vivendo. Quantas vezes você, durante esse ano, perguntou... Jesus, por que você não estava comigo naquela situação? Jesus, por que você está permitindo eu passar por este momento tão difícil? Porque, queridos, Lázaro... Jesus, quando ressuscitou... Quando Jesus voltou... Já tinha quatro dias que Lázaro tinha morrido. Aos olhos dos homens... Era impossível Por quê? Porque Jesus, ele era o Senhor Jesus era a ressurreição e a vida Mas até então ele não tinha morrido Ele estava ali ainda fazendo o trabalho dele Ele tinha uma promessa de que ele iria embora Morrer por nós, para o sangue dele ser derramado E nos lavar, nos purificar Mas até então, Jesus estava ali fazendo milagres e Jesus já tinha feito muitos milagres. Se você começar a estudar o Novo Testamento, você vai ver os milagres de Jesus. Não foram poucos, foram muitos. E se nós. Se Jesus era tão amigo de Lázaro, se Jesus era tão íntimo daquela família, como muitas vezes nós abrimos a nossa casa, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o nosso interior, nós damos tudo que nós temos. E nem tudo acontece como nós gostaríamos. Por quê? Essa é uma pergunta que eu acho que todos nós, em algum momento das nossas vidas, questionamos. Deus trabalha no silêncio, você sabia disso? Muitas vezes Deus permite certas situações nas nossas vidas, como Ele permitiu a morte de Lázaro, porque Ele está querendo trabalhar algo lá no nosso interior, no íntimo do nosso íntimo, porque queridos, se Deus, Ele é poderoso para fazer com basta uma palavra, uma palavra, uma ordem, Lázaro voltou a viver quatro dias depois, mas existe um princípio que nós temos que aprender com a morte de Lázaro, com esse tempo de quatro dias de angústia, não somente os quatro dias de morte, de angústia, mas no período da doença, e nós estamos aqui hoje encerrando um jejum de 21 dias, e a pergunta que eu tenho para você é, e se Deus não responder ainda esse ano os seus alvos de oração? Qual vai ser a sua atitude? Sabe por que eu trabalho muito isso dentro de mim? é algo que eu tenho muito temor, que eu guardo muito o meu coração, porque eu entendi que as coisas acontecem no tempo de Deus, não no meu tempo. E eu quero dizer para você, que você está aqui nessa manhã para ouvir essa palavra, no último dia de jejum, porque Deus está dizendo para você, não olhe para o tempo, confie que eu estou contigo, se eu não, ainda esse ano, Trazer a resposta que você está buscando, não, isso não significa que eu não estou contigo. Porque no meu tempo as coisas acontecerão. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Gente, e eu quero dizer para você que é muito, eu, eu sou muito, eu tenho muito temor com, quando a gente fala disso. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. E como seres emocionais, a gente põe a energia. Quem aqui? Eu orei todos os dias, 5 horas da manhã. Eu e o Lucas. E a gente orar 5 horas da manhã, meia hora de oração, 21 dias com a nossa rotina, dormindo tarde, acordando cedo, não é fácil. Jejum, não é fácil. Aí vocês põem toda a intensidade. Eu sei que vocês também fizeram isso. Intensidade, 21 dias de jejum. Deus vai falar. Deus vai agir, foi o que aconteceu aqui com Marta e Maria, quando elas foram falar a Jesus, o meu irmão está doente, porque Marta sabia que apenas uma palavra, o irmão dela não morreria, e é o que acontece com a gente, a gente faz a oração, faz o jejum, 21 dias, entra na campanha, porque a gente sabe, Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor estender a tua mão, Basta uma palavra, basta uma ação, a a situação da minha família vai ser resolvida, a causa na justiça vai ser resolvida, a cura vai vir, o meu casamento vai ser resolvido, as minhas emoções vão ser saradas, tudo vai acontecer nas minhas finanças, Deus vai abrir portas e é verdade, mas nós temos que entender que o agir de Deus não é no nosso tempo, E Deus tem falado muito comigo porque eu fiz como Marta em alguns momentos esse ano. Perguntei para Deus, o Senhor esqueceu de mim? Por que o Senhor está permitindo tantas lutas? O Senhor esqueceu de mim? Por que o Senhor está permitindo eu passar por essa situação? Mas eu eu aprendo rápido, tá gente? Na mesma hora que eu penso isso... O Espírito Santo já me incomoda eu falo, tá bom, tá bom, tá bom, perdão, Senhor, perdão. Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? Eu quero aprender rápido, porque eu quero passar por ela. E eu estou dizendo isso para você porque nós somos seres emocionais e Deus trabalha no silêncio. O que você faz quando Deus se cala? Acho que aqui é uma chave para você levar agora para o seu final do ano e para o seu ano novo que vai vir agora, 1 de janeiro. Nós temos que aprender a nos posicionarmos, a ficarmos firmes, a permanecermos com a nossa conexão intacta com Deus, mesmo quando Deus estiver em silêncio. Quais são as suas atitudes que você tem quando Deus se cala, você se indigna? Começa a questionar, quais são as atitudes que eu tenho quando Deus se cala? O que é isso gente, Deus se calar? Como aconteceu? Deus, Jesus permitiu que Lázaro morresse. Ele permitiu, quem permitiu foi Ele, porque tinha. Ele queria que o que Ele fala? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele permitiu para que todos pudessem ver que através de Jesus o milagre poderia acontecer. Uma pessoa morta quatro dias depois levantar e andar para aquela época? Então o que? Jesus deu uma lição ali para aquele povo naquela época, para Marta, para Maria, para todos os amigos, para toda a cidade... E quais são as atitudes que nós temos nesse período de quatro dias? Eu fico pensando, qual foi a atitude de Marta e de Maria? Como elas reagiram? Ou como aquele povo reagiu durante esses quatro dias? E é o que eu te pergunto, como você reage quando Deus se cala? Você reage, porque, queridos, Deus vai agir em silêncio. Ele não vai chegar, tocar a trombeta e falar assim: Priscila, é amanhã, é daqui três dias. Oh, coisa boa se fosse! Eu tenho uns alvos de oração que eu tenho orado por eles. E tem dia que eu pergunto para o Lucas, todo dia eu pergunto a mesma coisa. E aí, como está? E aí? E não sei o quê. E aí, nanana? Eu acho que ele tem hora que ele fala assim Mulher chata, não para de perguntar a mesma coisa Mas eu sou, per- sim Eu quero saber se o milagre já aconteceu, entendeu? Eu sei que na cabeça dele ele está pensando isso Tipo, ô, oh, para de perguntar Mas é exatamente isso que Marta fez E aí? Jesus, você não vai vir? E a- mas Jesus, você não vai curar meu irmão? Por quê? Porque no silêncio No silêncio é que Deus age E Deus não vai chegar para mim e falar assim, no dia 30 de dezembro, às 19 horas e 47 minutos, o seu milagre, aquele milagre que você tem pedido, que você pediu no dia, no ano de 2021, vai acontecer. Ele não vai fazer isso. E qual é a nossa atitude? Questionar, murmurar, fechar o seu coração? Olha o que que o salmista, o que que Davi diz lá em Salmos 22, 1 e 2, coloca para mim. Salmos 22, 1 e 2 diz assim: Para vocês verem que não é só Marta e Maria que questionou, não somente nós que questionamos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Senhor, por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. Gente, Davi também estava desesperado. Davi também estava passando por um momento difícil. Davi também estava angustiado. Aí ele diz: Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes de noite e não recebo alívio. Quem aqui já se, se identificou? Quando eu vi esse texto, eu falei: Meu Deus, que texto maravilhoso. Que versículo maravilhoso. Que condiz quando, quando nós estamos passando por um momento de crise, de angústia. Quando você ora, quando você clama, você faz 21 dias de jejum, entra campanha, sai campanha, terças-feiras, entra sete semanas, sai sete semanas e você está ali, Senhor, quando? E por que eu estou trazendo isso para você? Porque nós precisamos vigiar o nosso coração. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E não é porque Deus não respondeu a tua oração em 2021 que Ele se esqueceu de você. Porque Ele tem a hora, Ele tem o momento perfeito em que a bênção virá e ela não vai fugir de você. Porque o que eu tenho mais visto, eu tenho falado isso muito com Lucas, são pessoas... Em que Deus traz as bênçãos, as portas se abrem e elas não estavam preparadas. Misericórdia, gente. E as bênçãos saem como ralo. Deus traz na mão dela. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, eu tenho um discípulo que tem uma mudança radical na vida dele. E aí eu falei para ele, Deus está dando uma grande bênção para vocês. Mas guarde o seu coração. Eu tenho certeza que você está preparado Para esta bênção que Deus está trazendo Mas guarde o seu coração Porque é sua responsabilidade Deus já abriu as portas Mas manter para que essa bênção se sustente E ela permaneça de ano em ano 10, 15, 20 anos Vai depender de você daqui para frente Porque o que as pessoas querem? Elas querem as bênçãos? Acabou, recebi minha bênção e vou tocar minha vida Muitas pessoas fazem isso E aí quando as pessoas receberam as bênçãos Elas se esquecem Do compromisso diário com Deus E aí começa uma luta Uma nova luta Em vez delas falarem Senhor Amém, glória a Deus Essa luta vai me me fortalecer Essa luta vai me fazer mais forte É mais um um período que eu estou passando Mas eu vou passar por ele Melhor ainda não você começa a murmurar, você começa a reclamar, você começa a questionar. E quantas vezes nós agimos aqui assim, como Davi. Mas Davi foi diante de Deus, Davi clamou, Davi gritou, Davi desesperou. O tempo é de Deus, paciência traz providências. O Lucas já pregou muito sobre isso, sobre paciência. Uma das características que ele fez na palavra, a série que ele tem dado mais alto e mais longe, uma delas foi paciência. Paciência traz providência. O tempo, o bispo Rodovalho diz isso, essa frase é dele, o tempo prova seus valentes e suas alianças. Quando Deus permite que nós estejamos em espera, quando Deus nos coloca no modo espera, hold on, né? ele te põe em hold on, você está ali em espera, ele quer ver qual vai ser a noite do Davi, o que, que Davi fez? Davi fez certo, Davi clamou, Davi clamava, Davi se ajoelhava, Davi rasgava sua roupa, Davi ia diante de Deus e Davi falava, eu não aguento mais Senhor, pelo amor de Deus... Que nós sejamos como Davi, que nós nós vamos para o altar e no altar a gente clama, a gente grita, a gente fala, Senhor, eu eu só saio daqui depois que o Senhor falar comigo, eu não desisto, eu não vou tomar nenhuma decisão. Mas isso são para poucos, porque nós seres emocionais, as emoções tomam conta de nós. Quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, a gente começa os sentimentos. Ah Deus Você abençoou A Bispa Nacélia? Olha o que aconteceu na vida dela Esse ano Ah Deus Você abençoou o Pastor Wagner? Olha o que aconteceu na vida dele Da Ju Ah Deus Olha o que aconteceu na vida do, do Samuel Olha o que aconteceu na vida dele Deus mas eu sou muito mais devoto. Eu, dou muito, eu me dou muito mais. O Meu dízimo, minha oferta é muito dízimo normal. Eu dou muito mais oferta que ele. E a gente começa a comparar, achando que Deus foi injusto conosco. O tempo prova o propósito. Quanto tempo Ana esperou para ter Samuel, gente? Quanto tempo tempo Sara esperou para ter Isaac? Quanto tempo Davi esperou para assumir o reinado? Se Jesus realmente amava aquela família, por que Ele permitiu que aquela tragédia chegasse naquele lar? Por que que Jesus permitiu que a tragédia chegasse no lar de uma família que Ele amava tanto? Por que que Deus permite coisas ruins acontecerem nas nossas vidas? Um, passar momentos difíceis nos faz crescer espiritualmente. Você precisa entender isso. Momentos difíceis nos faz é para nós crescermos espiritualmente. Você precisa entender isso. Entender e aceitar. Porque não basta só entender se você não aceitar. Porque você vai ser tomado de dúvida. Então é mais fácil falar, Deus, em nome de Jesus, eu vou sair hoje, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. O tempo é do Senhor. E no silêncio eu te glorificarei. Da mesma forma. Dois, provas e dificuldades não são para engrandecer o nosso nome. E sim para glorificar o nome de Jesus amém pode dar uma salva de palmas para Jesus terceiro coisas ruins acontecem Deus permite que certas coisas acontecem nas nossas vidas, coisas ruins que fogem do nosso controle para nós aprendermos a confiar plenamente nele porque para mim se você perguntar para mim a maior lição que eu atirei dos últimos anos na minha vida das dificuldades dos momentos difíceis em que Deus permitiu que eu passasse qual a lição que você aprendeu bispa? a lição é que eu aprendi que eu achei que eu confiava em Deus e eu não confiava e Deus falou, eu estou te permitindo passar por isso porque eu quero ver o tamanho da confiança que você tem em mim minha filha, porque você disse que me ama você diz que eu sou o Senhor e o Salvador da tua vida. Você diz que eu tenho direito e eu tenho acesso a fazer tudo o que eu quiser na tua casa. Aí eu te ponho à prova. Aí eu permito certas circunstâncias. E você questiona, você murmura, você fecha o seu coração? A tua confiança é verdade? A tua confiança, qual é o tamanho da tua confiança em Deus? José passou por provas. Quer mais provas do que aquele homem passou misericórdia Será que, será que um de nós aqui estaria é, 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 Teríamos a mesma atitude de José Ele permaneceu firme Ele permaneceu focado Quem disse que José não sofreu Quem disse que José não passou por dias difíceis Quem disse que José não teve medo Mas ele permaneceu Ele não se dobrou a outros deuses Ele confiava no Deus dele Ele disse, Deus é comigo Eu permanecerei nele e olha o que aconteceu com a vida de José. José não saiu do propósito. José não deixou que o medo e a dúvida tomasse conta do teu interior. 1 Pedro 1, 6, 7, abre para mim, por favor. Diz assim. Nisso, 1 Pedro 1, 6, 7. Nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Olha só, gente. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que nós temos é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo, pelo fogo. Querido, o que eu quero dizer para você, Jesus é a ressurreição em a vida. É chegado o tempo de vida. É chegado o tempo de ressuscitar e eu quero perguntar para você o que precisa ter vida novamente que está morto dentro de você? O que precisa ter vida ainda esse ano? Em nome de Jesus, não foque na bênção que Jesus não trouxe. Não foque no milagre que não aconteceu. Foque no que precisa ser ressuscitado que está dentro de você que está morto. O que está morto dentro de você que você precisa que ressuscite hoje. Porque é essa chave que você precisa virar ainda em 2021. Para que todas as bênçãos de Deus desçam sobre a sua vida em 2022. Amém O que precisa ter vida novamente Muitas pessoas se fecham para Jesus Porque ele se atrasou E você se frustrou E é isso que acontece gente Eu estou te falando que eu sou ser humano igual você Porque eu tenho que vigiar igual você porque eu questionei a Deus muitas coisas nesse ano Por que Deus permitiu passar por tantas situações E hoje mesmo vindo para a igreja Nós temos um casal de discípulos Que está indo embora hoje para São Paulo Diego e a Úrsula são muitos discípulos Muito antigos E Deus tem um projeto novo para eles E pensa como eu estou arrasada Hoje eu perguntei de manhã para Deus Por que, que o Senhor está fazendo isso? Por Por que? Eu tinha, nós tínhamos tantos planos. E Deus falou comigo. Os meus planos não são os seus planos. E às vezes quando acontece alguma situação como essa, você se fecha e você fala assim. Por que, que você permitiu isso? Por que, que eu estou passando por isso? Vai ser tão difícil. E você se fecha. E quando você se fecha, você se bloqueia para que as bênçãos de Deus entrem na tua vida 1 Tessalonicenses 5, 17, 19 diz assim estejam sempre alegres orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões isso é o que Deus quer de vocês para estarem unidos com Jesus eu acho que essa aqui é o nosso fechamento. Muitas vezes a nossa fé está morta porque nós achamos que Jesus se atrasou. Muitas vezes porque as coisas não acontecem como nós gostaríamos, da maneira como nós gostaríamos, porque nós somos seres humanos emocionais, somos seres humanos controlador. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Que o louvor pode subir. Eu queria que você falasse com Deus, o que é que você precisa que dê vida, que está morto dentro de você? Jesus, para você se atrasou em alguma situação, o teu milagre ainda não aconteceu, Deus mudou os planos e você se fechou. E você disse, Deus, por que a tua fé não é a mesma fé de antigamente? Você até está aqui, mas está de corpo presente, como se fosse um robô que você sabe glória a Deus que você veio glória a Deus que você vem na obediência mas se permita hoje voltar a ter aquela fé voltar aquele aquele amor voltar a paixão voltar a permitir sentir voltar a entender que o tempo de Deus não é o teu tempo os planos de Deus não são teus planos Hoje no último dia de jejum, você está entregando o jejum aqui, nós estamos entregando o jejum aqui agora, fala com Deus. Senhor, eu entrego o meu jejum, eu entrego tudo que eu tenho, eu entrego as minhas causas, eu entrego os meus sonhos, os meus pedidos. E não importa o tempo que vai acontecer, como vai acontecer, diga isso para Ele fala para ele, não importa não importa o tempo, não importa como Senhor, eu quero cada dia que o teu amor se estenda na minha vida fala isso, fala a minha conexão contigo, eu quero que seja maior o, o resto é consequência mas não deixa morrer o meu amor por ti, não deixa que nada no meu interior se mo- morra fortaleça-me Pai Renova a minha fé nesta manhã. Renova a minha persistência, a minha perseverança. A minha coragem, coragem para decidir, coragem para tomar atitudes, coragem para agir, Pai. Fala com Ele. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus, toma minha vida. É teu, Pai. Toma a nossa vida, toma a nossa casa, os nossos filhos, nosso casamento, as nossas empresas, as nossas finanças. Senhor, e nós sabemos que tudo tem o teu tempo o tempo para todas as coisas diante de Deus. Senhor, nós queremos estar debaixo do teu propósito, não importa o tempo que as coisas acontecerão, não permita termos o olhar negativo de nenhuma situação que acontece na nossa vida, Senhor fortaleça-nos nesta manhã tira as escamas dos nossos olhos para que nós possamos enxergar enxergar, Pai que o Senhor está no controle e dá-nos Pai, dá-nos entendimento Dá-nos entendimento em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma sal de palmas bem forte pra Jesus.